0: Si tu écoutes mon podcast depuis quelques semaines, quelques mois, ben tu sais que j'ai des gens freaking inspiring dans mon entourage. C'est d'ailleurs une des choses que j'aime le plus dans mon podcast depuis que je l'ai lancé en février 2021, c'est de vous partager ces gens-là, des coachs, des amis, des professionnels autour de moi qui m'inspirent moi personnellement dans ma vie professionnelle, dans ma vie en tant qu'entrepreneur, dans ma vie personnelle aussi, dans ma vie spirituelle, dans mon développement personnel. Et aujourd'hui, mon invité ne fait certainement pas exception à ça. Effectivement, aujourd'hui, j'ai l'honneur de parler avec Camille Chaille pour cette conversation awesome. Camille, qui est une femme tellement inspirante, qui est... mon Dieu, par où commencer? <rire> Bien, premièrement, elle est née avec une jambe et un bras en moins. Donc, je pense qu'on va leur reparler évidemment dans la conversation, mais je pense que c'est une des caractéristiques qui, après ma barre, quand on la rencontre, Évidemment, hein, la, la faire sortir un petit peu du lot, mais c'est surtout son espèce de vibe positive, son sourire, ce qu'elle dégage dans sa présence, dans ses paroles. C'est tellement, tellement amazing et, encore une fois, inspirant de voir et d'être témoin de tout, tout, tout ce qu'elle a accompli jusqu'à maintenant. Camille, on a le même âge, ou presque, 30-31 ans, et son parcours de vie, qui a commencé effectivement à sa naissance, quand elle est née avec une jambe et un bras en moins, Ben ce qu'elle a déjà accompli, la femme, la personne qu'elle est devenue, c'est absolument magique, puis ça me fait tellement, tellement plaisir de vous présenter un petit peu de sa magie and of her beauty today. Bon, rapidement, euh, Camille voyageait beaucoup. Euh, D'ailleurs, quand j'étais au Cambodge, hein, elle a a des amis, de la famille là-bas. Elle m'avait recommandé toutes sortes d'endroits avec euh, des contacts aussi que j'avais tellement appréciés. Donc, elle a voyagé énormément. C'est une athlète aussi paralympique en escrime. Elle a eu des super exploits en très peu de temps dans ce sport-là. Elle est animatrice à la radio, à la télé, conférencière. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. Il y a quelques années, en 2018, j'avais fait un événement Inspiration Karmakine. C'était mon premier événement en personne que j'organisais depuis le lancement de ma business. Et je voulais avoir une invitée inspirante pour parler justement à mes invités, en plus de... Bon, on avait fait un workout, on avait une petite présentation sur la nutrition, c'était vraiment un événement awesome, puis effectivement, Camille avait été mon invitée spéciale de cette journée-là, et je pense que le trois-quarts de la salle pleurait à la fin de son discours, tellement c'est touchant d'entendre son histoire, c'est réconfortant de juste être en sa présence... Et depuis cet événement-là, ben moi et Camille, on est restés en contact. Merci les réseaux sociaux pour ça. On s'est recroisés aussi dans plusieurs événements à Montréal. Et euh, quand je lui ai demandé de venir me jaser sur mon podcast, ça lui a fait tellement plaisir. Puis on a eu, je pense, autant de plaisir là, à parler ensemble durant la conversation que vous allez en avoir à nous écouter aujourd'hui. Donc, je pourrais en parler longtemps, longtemps de cette belle âme qui s'est mise sur mon chemin il y a quelques années. Je suis super reconnaissante, encore une fois, de vous la présenter aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, let's dive in, notre belle conversation awesome! Bienvenue Camille dans cette conversation awesome, je suis super reconnaissante de t'avoir avec nous, ça me fait vraiment plaisir de te voir et de pouvoir jaser de toutes sortes de choses inspirantes aujourd'hui, donc bienvenue sur le podcast!
1: Merci Claudia, en fait c'est le plaisir et pour moi, je suis merci d'avoir pensé à moi parce qu'on... On se connaît, on... en fait la première fois qu'on s'est vu, euh, j'avais j'avais donné ma conférence euh, pour toi, mais on s'est revu euh, à quelques reprises après, donc euh, une petite discussion euh, entre filles, euh, <rire> ça fait plaisir aujourd'hui.
0: Oui, merci. On a beaucoup de choses à parler parce que tu as une vie qui est fascinante, qui est inspirante, qui sort de la. J'aime pas utiliser le mot normal, mais qui sort un peu de la norme. T'as accompli toutes sortes de belles choses, et je pense que la première chose que les auditrices doivent comprendre, peut-être qu'ils ne connaissent pas, c'est que tu es né sans bras gauche et sans jambe gauche. Hein? C'est pas exactement. Qui... <rire> <rire> je sais que ça ne te définit pas en tant que personne et je pense que les auditrices vont le comprendre très vite, mais c'est quand même quelque chose qui est pas justement dans la normalité. Donc, toi, tu es né comme ça, c'est ce que tu connais. C'est pas nécessairement que tu as eu un accident plus tard dans ta vie et que tu as perdu littéralement deux membres de ton corps qui sont, sont, on va se le dire, très importants, traîner comme ça. Et j'aimerais qu'on commence à jaser de certaines anecdotes qui, moi, quand je les entends, me font toujours très rire et très plaisir de ton enfance. Parce que, bon, tu as fallu que tu apprennes à marcher, tout ce qui est déjà difficile en tant qu'enfant, mais ben, toi, tu as eu à l'apprendre sans bras gauche et sans jambes gauche, ce qui est pas bien. Alors, je te laisse un peu parler de ça. C'est des petites anecdotes que tu veux euh, raconter. J'adore aussi quand tu parles les leçons que tes parents t'ont appris, ouais. qui t'ont pas justement surprotégé parce qu'il te manquait quand même un morceau important de toi-même. Mm-hmm, donc, mm-hmm. Euh, donc, commencez avec ça pour que les gens comprennent bien. Ça ressemble à quoi naître et vivre et grandir sans bras et sans jambes gauche.
1: Ben tu sais, c'est sûr que ça fait, euh, je sais pas combien de fois que je raconte cette histoire-là, mais je te dirais que aujourd'hui, à à 31 ans, d'en reparler aujourd'hui, ça me, on dirait que ça me permet de revisiter, de en fait revisiter, repenser à la petite fille que j'étais avant, -hmm. puis de voir ben, ben, la femme que je suis rendue aujourd'hui. Et c'est vrai que euh, tu sais comme tu l'as dit, c'était pas un accident, je suis née comme ça. Mais euh, le début de l'histoire, c'est que mes parents savaient pas que j'allais naître sans bras ni jambes gauche. Mmh. Donc, c'est sûr qu'il y a eu un effet de surprise, euh, autant pour mes parents que même pour les, les professionnels de la santé qui qui ont, qui ont suivi euh, ma mère pendant sa grossesse. Et là, les gens demandent tout le temps, mais comment ça se fait que vous n'avez pas pu le savoir avant que tu allais naître comme ça? Euh, et bah, à cette époque-là, donc quand ma mère était enceinte, ils ont pris une seule échographie et ils ont seulement vu le côté droit. Donc il y avait vraiment une chance sur deux pour qu'il, qu'il, qu'il y ait une information en plus avant ma naissance, mais avec mes parents, ben, tu vois, quand tu parles de leçons, ce qu'ils m'ont appris, c'est que il ben, y a rien qui arrive jamais pour rien, et pour nous, c'est, c'est la nature qui en a voulu. Ainsi, euh, ma mère n'a rien fait de, de, de mauvais tu sais, pendant qu'une femme est en, enceinte. Euh, euh, voilà, il n'y a pas eu de, de faux pas entre guillemets. Donc la seule façon dont on, on se l'explique en ce moment c'est, c'est j'ai, j'ai j'ai pas la raison exacte mais euh, on se dit en fait il y a déjà un, un médecin qui a dit à ma mère suite à ma naissance la seule explication qu'il va donner c'est vous savez madame euh, des fois dans un pommier euh, de, de pommes vertes ben des fois il y a une pomme rouge ben votre <rire> fille euh, c'est la pomme rouge <rire> t'sais, fait que, c'est ça. fait que c'est comme bon ben ok t'sais, c'est, c'est c'est quand même c'est, c'est ça, ça paraît léger comme explication, mais, mais quelque part, ça me convient, ça nous convient dans le sens que comme tu dis, j'ai, j'ai appris à tout faire comme ça moi, j'ai jamais, euh, j'ai jamais vécu le manque ou la perte de mon bras ou de ma jambe, comme tu l'as dit donc euh, oui, d'apprendre tout à, à découvrir la vie le, le, le monde euh, comme je suis pour moi, ça a été quelque chose de très naturel et quand tu parles de de défis, de choses que bon quand on est quand, je, quand on est bébé on doit on doit tout apprendre. Euh, puis moi un exemple que j'adore c'est justement quand ben, quand on apprend à marcher c'est la même chose pour tout le monde c'est tu sais, quand on, on fait tous nos premiers pas euh, on a tous tombé euh, des milliers de fois euh, avant de réussir à marcher. Ben, c'est sûr que ça a été la même chose pour moi. C'est vrai que oui mon défi est un peu plus gros dans le sens que ben, moi j'apprenais à marcher avec une prothèse donc euh, T'sais, avec un bout de plastique au bout de mon, mon pied, t'sais, pour dire ça euh, très simplement. Euh, donc, c'est sûr que les sensations n'étaient pas pareilles, mon équilibre. Euh, la, l'anecdote que je préfère euh, à ce moment-là, c'était vraiment quand mes parents m'amenaient marcher à l'extérieur pour justement me pratiquer à marcher avec ma prothèse. Pour eux, c'est important que je me pratique dans la vraie vie, pas... Euh, voilà à la maison où il euh, n'y a pas d'obstacle où euh, le plancher euh, est droit là sinon tu vas aller marcher sur le trottoir t'sais, je donne des exemples mais il y a des roches y a, y a, y a, ça ça glisse il pleut euh, bref puis ben comme voilà quand comme comme je viens de le dire on, je, je tombais mais mes parents m'aidaient pas à me relever mm-hmm. et c'est les gens qui euh, euh, de l'autre côté du trottoir qui assistaient à cette scène là ben, les gens étaient outrés les gens étaient choqués de, de d'assister à cette scène mais en même temps moi aujourd'hui la, la, ce que mes, en fait, mes parents m'ont donné énormément en faisant ça, parce que aujourd'hui, je sais que je suis capable de me relever toute seule, même mm-hmm. si je tombe. C'est pas une fin en soi de tomber. Euh, donc, c'est sûr que moi, une de mes, mes phrases préférées, c'est euh, c'est en tombant qu'on apprend à se relever. C'est un peu comme ma, ma signature, tu sais, de, mm-hmm. de dire ça, parce que oui, c'est c'est ça fait partie de mon expérience de vie. Puis, je pense qu'aujourd'hui. Même en tant étant adulte aujourd'hui, on, on a encore peur hein, de, mm-hmm. de de tomber hein, dans tout au, tant, autant au sens propre qu'au sens figuré dans notre vie personnelle, notre vie professionnelle. Euh, je trouve que ça peut ça vient toucher, ça peut toucher tout le monde, euh, chacun dans leur propre histoire fait que. Non, moi, c'est, c'est, c'est ça, ça a été vraiment une... Ils m'ont donné une, une arme ou une force en m'ayant élevé comme ça. Puis tu l'as dit aussi, sans me surprotéger, ça, c'est mm-hmm. une notion que je trouve tellement importante, puis je peux en parler parce que moi, je l'ai vécu de ne pas avoir été surprotégée. Mm-hmm.
0: Il y a tellement de belles choses, de belles leçons qu'on peut adapter. N'importe qui qui écoute en ce moment sur justement des défis, des épreuves qu'on passe à travers au quotidien. Est-ce que tu as déjà cherché plus loin que ça à avoir des réponses de pourquoi toi, t'es es comme ça? Est-ce que tu as déjà eu des frustrations? Des fois, on sent que comme « life is not fair hein? », la vie c'est oui. injuste, pourquoi ça m'arrive à moi? Est-ce que tu as déjà été dans ton enfance ou même adolescence dans ce tourbillon-là peut-être? Puis, qu'est-ce que tu as fait pour te sortir au niveau de ton mindset puis comprendre que, tu sais, je ne sais pas si tu connais Tony Robbins, c'est un un coach en développement personnel que je suis beaucoup. Et lui va toujours dire, « Life is not happening to you, it's happening for you. » Fait que j'ai ah. l'impression que des fois on essaye de se convaincre ou de jouer un petit peu à pourquoi ça m'arrive à moi mais dans un sens un peu négatif donc bref ma question c'est est-ce que tu as déjà été un petit peu dans ce tourbillon là de ah oh, c'est pas juste puis pourquoi moi j'ai pas mes deux jambes mes deux bras et qu'est-ce que tu as fait pour te sortir de ce tourbillon là
1: ben ce qui est fou là, c'est que tu me demandes si j'ai eu ces pensées là et ces questions dans mon enfance ou ma- mon adolescence mais pour dire vrai je te dirais que c'est plus maintenant ah ouais? depuis même les dernières années que je, oui, j'ai plus eu ces réflexions-là parce que plus jeune, en tout cas, je sais pas, j'allais dire, euh, est-ce que c'est une question de chance ou de, de non, tu sais, c'est, j'avais tous les éléments gagnants, hein, j'ai envie de dire, autour de moi. J'ai jamais eu cette frustration ou de me dire, pourquoi moi? Ah, euh, mince, alors. Euh, oui, exactement, c'est pas juste. Non, j'ai même pas souvenir de m'être dit ça quand j'étais jeune parce que j'étais tellement, euh, épanouie, bien dans ma peau, puis euh, je, l'ai, je, je l'ai très vite accepté. oui, avec l'aide de mes parents, mais il est quand même venu un moment où j'ai conscientisé le fait que OK, je suis handicapée, euh, mais non, j'ai, j'ai toujours été bien. Euh, après, bon, je dis ça, c'est pour moi, c'est un nouveau discours, parce que euh, je suis encore bien aujourd'hui, évidemment, mais quand je te dis que c'est plus ces dernières années que je commence à me dire, ah, j'avoue, en fait, c'est que je vois que les difficultés que ça me cause, c'est plus lourd et quand même un peu plus compliqué pour moi dans, dans, dans ma vie au quotidien en tant que femme indépendante aujourd'hui. Versus quand j'étais une jeune fille, mm-hmm. j'avais mes parents, tu, tu sais, tu vois ce que, ce que je veux dire, mes parents étaient là pour s'occuper de moi, pour pour, pour tout faire, donc c'est, c'était facile en fait pour moi de, de vivre ma vie en tant que jeune fille avec un bras et une jambe en moins, mais là, aujourd'hui, étant une femme euh, euh, autonome, indépendante, je te dirais que la, la charge est quand même plus lourde. Mm-hmm. Euh, je vais le ressentir, par exemple, mais surtout au niveau justement du corps, euh, tu sais, l'énergie, la forme physique, Ouais. Mm-hmm et, et tu, es, tu, sais, tu sais très bien, t'es, t'es une spécialiste en la matière à, à ce niveau-là, ben, je le ressens plus. Le fait d'avoir un brun, une jambe en moins, j'ai, j'ai toujours dit, c'est tout ce qu'il y a dans la tête qui compte, c'est ça qui est important. Oui, c'est toujours le cas. Mais par contre, aujourd'hui, je me dois, de pour être honnête envers moi-même, et, et c'est pas facile pour moi, hein, Claudia, de le, de le nommer, parce que, comme je te dis, j'ai toujours, moi, foncé droit devant, euh, sans me poser de questions. Mais aujourd'hui, euh, c'est ça. Je dois nommer ces choses-là parce que euh, j'ai appris à plus écouter mon corps, euh, à voir les signes, et il me parle tellement. C'est tellement clair en fait les les signes que mon corps me donne. Et j'ai, des discussions que j'ai déjà eues avec d'autres personnes, euh, on est combien à ne pas l'écouter. <rire> ouais, tu sais, c'est c'est vrai là. C'est c'est puis de bon. J'ai un peu mal, je suis un peu fatiguée, mais je continue, je pousse, je pousse, pousse. Mais on dirait que moi, le le le, le côté bon handicap. Oui, ça, ça, ça donne beaucoup de défis et d'obstacles, mais en même temps, il y a, il y a une clé. C'est, c'est une clé pour moi, ce handicap, parce que justement, il m'aide à, voilà, à apprendre à plus euh, m'écouter. Donc, j'ai comme un, un j'allais dire quoi, un, une, une relation avec moi-même, ou bon, on appelle-le comme tu veux, mais je suis plus, on dirait, connectée à, avec moi-même et ça me demande des fois d'accepter plus, ben, justement, ma vulnérabilité en tant que femme, en tant que femme handicapée de 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 juste travailler de de me déplacer de quand je dis autonome ben de conduire ma voiture je suis tellement fière de pouvoir conduire euh, ma voiture pour moi c'est énorme parce que je fais la comparaison justement entre pour le fait qu'il me manque une jambe me déplacer c'est quand même un, un enjeu mm-hmm. euh, ça va me fatiguer j'ai j'ai je suis pas totalement bien à 100% dans ma prothèse tu vois c'est c'est Il va y avoir d'irritation, euh, je vais beaucoup transpirer j'ai chaud j'ai des points de pression j'ai appris à vivre avec mais euh, pour moi, la voiture, c'est ça, c'est wow, « waouh je m'assois dans ma voiture, je, je suis au même niveau que tout le monde, tu vois, je peux rouler je peux aussi vite si je veux, euh, tu vois, c'est, bref, c'est une image que, que, que j'aime bien, puis j'aime particulièrement les, les voitures, est-ce que c'est parce que ma prothèse de jambe, pour moi, c'est, je le vois comme un bolide Hein, c'est comme c'est de la mécanique aussi, ma prothèse. Mais ben, la, la voiture, c'est la même chose. Donc euh, bref, c'est juste un, un goût personnel euh, que, que mon père m'a transmis parce que lui aussi aime, aime bien les voitures. Bon, fait que je, je, j'aime... Euh, voilà, c'est un élément qui, qui m'apporte du plaisir aussi en même temps. Mais euh, tout ça pour dire que, ouais, c'est plus aujourd'hui. Donc, euh, que je vais me dire, ah, j'avoue que ça aurait été plus facile si j'avais eu euh, deux bras et deux jambes pour... toi là, je suis mariée depuis un an et demi. Mon conjoint a deux enfants. Donc, pour moi-même, ma, ma vie de, de belle-mère, c'est quelque chose qui est nouveau où, ben, je veux me donner à 100% aussi. Puis tu sais, je fais beaucoup de choses. Je m'en, avec eux, on fait plein d'activités. Euh, je vais, tu sais, je vais souvent faire du vélo, par exemple, avec eux. Puis, je t'avoue que quand je croise des gens sur, sur les pistes cyclables, ben déjà les gens, je vois qu'ils sont étonnés juste de me voir faire du vélo de un. Mm-hmm. Pis là de deux de de me voir bon avec les enfants ils savent pas nécessairement que que je suis leur belle-mère mm-hmm. mais pour moi c'est un moment qui est tellement important de pouvoir vivre ça avec eux c'est pas parce qu'il manque un bras de jambe que j'ai pas envie de faire du vélo mm-hmm. fait que mais donc tu sais ça reste le positif l'attitude positive pour moi est importante mais plus j'avance plus euh, je me rends compte des 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 limites que ça me pose quand même pis je, voilà c'est une réflexion et une conscientisation que je suis en train de faire en ce moment. -hmm.
0: Et je pense aussi que, tu sais, quand on est enfant, nos projets, nos activités au quotidien, bon, non seulement on a l'aide de nos parents, de nos grands-parents, de nos professeurs pour nous aider, versus quand on est adulte, comme tu dis, on est « strong and dependent woman », mais il y a aussi que, bon, nos projets, nos buts quand on est enfant, c'est avoir du plaisir avec nos amis, faire un peu de sport, versus dans vingtaine, trentaine, éventuellement quarantaine, ben c'est des gros projets, c'est des projets de fonder une famille, c'est de s'occuper d'enfants, c'est d'avoir ouais. des projets professionnels, fait que la demande, évidemment, est complètement différente, et te moins ce support-là de, comme je disais, ou comme tu disais aussi, tes parents, et je pense que c'est peut-être ça aussi qui amène ce genre de réflexion-là, c'est super intéressant, ouais. parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes, et même des hommes, mais je sais que c'est beaucoup des femmes qui nous écoutent, qui, justement, on arrive à des certains moments dans notre vie qu'on se pose des questions. On a des signes de notre corps qui nous parlent plus fort qu'avant. Moi, j'ai certainement oublié ou plutôt ignoré ces signes-là longtemps que ça soit en surentraînement ou frôlé même le burn-out parce que j'étais trop dans ma business. Et qu'est-ce que tu dirais comme conseil à ces femmes-là qui nous écoutent? Qu'on commence à avoir des petits signes au niveau de, bon, notre énergie, notre fatigue, notre passion envers ce qui habituellement nous passionne, mais là, on a peut-être moins d'intérêt. Des petites douleurs, un petit, euh, un petit manque d'énergie par-ci. Fait que bref, n'importe quel signe qu'on peut avoir, mais on a tendance effectivement à les ignorer parce qu'on est dans notre routine, on est des femmes fortes, on a notre objectif, on veut s'y rendre no matter what. Donc, t'es là-dedans. J'imagine que tu as déjà eu ces réflexions-là avec toi-même. Est-ce que oui. tu as des conseils ou des pistes peut-être de réflexion qui pourraient aider les femmes qui sont un peu là-dedans aussi?
1: Bien, je dirais que, comme tu le dis, on est un peu dans le, le, la performance, hein, entre guillemets. Moi, ce que j'apprends en tout cas de ça, c'est d'apprendre à s'arrêter et de pas se sentir mal. Parce que, bon, je sais, on est toutes pareilles ou presque. On, on se comprend très bien sur ces sujets-là. Oui. De ne pas se sentir coupable de... Ben, c'est ça, c'est d'accueillir notre, notre vulnérabilité, notre fatigue, notre limite, notre bref, peu importe quoi. Euh, en fait, c'est d'être plus dans la douceur. Mm. En tout cas, pour moi, c'est ça. C'est de m'accorder des moments de, de, de vraiment de, de calme et de pause. Euh, moi, tu vois, ça passe beaucoup par, euh, ben justement, comme je me démène beaucoup physiquement et que de vivre ma vie, ça me demande beaucoup plus d'énergie par justement ce que je dois compenser du mm-hmm. fait qu'il manque un bras et une jambe, euh, ben, j'ai, beaucoup j'ai besoin de beaucoup de sommeil, euh, énormément. Et comme tu le dis, des fois maintenant, je, moi, ça va être de selon ce que je veux faire comme activité. Je reprends le vélo qui est un exemple très simple. Pour moi, c- j'ai énormément de plaisir à faire du vélo, mais par contre, ça me demande quand même de l'énergie. Mm-hmm. <rire> Donc, si je veux aller en faire, mais que je me sens quand même fatiguée, ben, tu vois en tant que là belle-mère par exemple, c'est les enfants ils me disent oui oui, je, on y va, on y va. Il faut vraiment que je m'écoute moi-même puis que je que je, je me pose la question est-ce que est-ce que ça va me faire du bien ou ça va encore plus me fatiguer Par exemple, il faut que je pense à ce que j'ai de, le lendemain. J'ai quoi comme comme activité, comme rendez-vous, comme travail. Donc mais tu vois ça ça me demande de m'arrêter puis d'y réfléchir alors qu'avant je ne serais posé aucune question, je l'aurais fait puis ouf, j'en aurais subi les, les, les conséquences après. Mais donc le, mon conseil c'est c'est de faire les choses plus simplement puis de se mettre moins de pression en fait je m'entends ça, ça semble tellement cliché puis évident hein, de de se dire ça mm. mais mais quand le besoin est là le fait de le faire pour de vrai euh, ça m'aide beaucoup puis je me rends compte aussi que je, souvent j'ai j'ai de la difficulté à respirer bon est-ce que c'est de par euh, justement mon handicap par l'énergie que je mets peu importe le stress aussi euh, je sais que je que je suis stressée mais au final, c'est c'est j'aimerais ne pas l'être, mais tout ça, c'est... ça reste dans la tête. Mm-hmm. J'ai, j'ai l'impression quand même, donc je me dis d'apprendre à, à respirer. Moi, ce que je fais, c'est j'essaie de, de, de justement de, d'inspirer puis d'expirer, de prendre le temps. C'est pas tout le temps euh, facile, mais il y, y a quelque part où euh, oui, on le besoin de connecter avec le moment présent, mais de prendre du temps pour soi. Euh, et ça passe aussi par le. Moi, je trouve ça tellement important la communication. Il y a quelques années, j'ai fait une, une formation pour être thérapeute en relation d'aide et euh, j'ai, j'ai appris tellement de choses sur le. C'est important de dire les, de se dire les choses à soi-même, mais en couple avec la personne avec qui on vit et même avec les enfants. Encore une fois, c'est de, de le dire. Tu sais, j'aimerais, mais je suis je suis trop fatiguée. Par contre, on peut faire ça, on peut refaire toi une belle activité ensemble, mais plus euh, plus tranquille, plus relax. Euh, puis de le dire à, à mon chéri aussi que bon voilà. Tu sais, pour moi, juste le fait qu'il sache mes besoins, en, en, toujours en lien avec mon. Quand tu dis mon handicap, évidemment, je me définis pas par mon handicap, mais il est tellement présent qui fait qui fait partie de moi aussi donc pour moi tu vois c'est une c'est une chose très rassurante que les les gens qui sont proches et les personnes importantes autour de moi qu'elles soient conscientes de que mon énergie va baisser rapidement puis que sur des petits gestes du quotidien euh, tu sais je très encore une fois exemple de, euh, simple mais juste de vider mettons les, les vêtements dans la sécheuse ouais. pour moi de le faire à une main je vais devoir le, le vider en trois fois tandis que si je demande à, à mon homme ou aux enfants ben eux, ça leur fait plaisir de m'aider puis juste ça 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 m'aide un peu. Donc, au final, c'est dans les petites choses simples que je trouve qu'il faut qu'on aille chercher ce qui nous fait du bien. Puis oui, voilà, c'est aussi simple que ça. -hmm.
0: C'est ça. Des fois, c'est ça. On se dit c'est cliché, on entend ça tout le temps. Ou c'est tellement simple, mais il y a une raison pourquoi c'est cliché et qu'on entend ça tout le temps. (rire) Mais oui. Pourquoi c'est si simple? Parce que c'est ça, juste de s'arrêter, même si c'est une fois par jour au début, puis c'est questionner. Comment je vais aujourd'hui? Comment va mon énergie? Ouais. Juste de faire ouais. ça. Et là, tu peux savoir, OK, je suis vraiment... Bon, j'ai des douleurs, euh, j'ai, j'ai pas d'énergie justement, mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux communiquer un besoin ou un ressenti? Est-ce que je peux regarder mon horaire du lendemain et voir comment je peux ajuster peut-être les demandes? Ouais. Mais ça demande cette première prise de conscience-là, cette première pause pour se poser la question. Parce que quand on est sur le pilote automatique, go, 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 tout le temps, tout le temps, on est habitué d'opérer à une certaine vitesse avec oui. un certain investissement au niveau du temps, de l'effort, de l'engagement, surtout quand on est passionné, surtout quand on a plein de responsabilités. Et là, comme tu dis, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, on se sent coupable. Hein? On se sent mal, oui. on se sent coupable. On se sent mal de prendre du temps pour soi, mais ça oui. devient contre-bénéfique. Parce que si voilà. tu vides, t'atteignes d'énergie, tu vides, tu vides, tu vides. À un moment donné, t'es KO, puis t'en as plus d'énergie, non seulement pour une après-midi, mais pour une semaine, un mois, deux mois. Et là, c'est ça, burn-out, sur-entraînement, papier du médecin, arrêt de travail, c'est des conséquences beaucoup plus négatives, malheureusement, que si on avait pris le temps, à chaque semaine ou dans un mondial à chaque jour, de se reposer oui. ou de juste de se poser la question. C'est vraiment des bons rappels, je trouve que qu'on fait aujourd'hui là, mais c'est, c'est pas facile à faire, mais comme non. Je que la, <rire> la première prise de conscience est, est super importante là, puis la communication comme tu dis de, c'est aussi des fois on veut pas avoir de l'air de, de déplaire, on veut pas avoir de l'air d'être moins forte qu'on l'est vraiment, des fois on voit en tout cas moi certainement je voyais avant la vulnérabilité comme quelque chose de faible. Oui. Que je me disais Claudia est toujours forte, tout le monde peut se fier sur elle. J'ai ma « to-do list », puis c'est sûr que je vais l'accomplir. Dans le gym, j'ai mes objectifs sportifs. Et de me montrer, « Ah oh non, ça me tente pas aujourd'hui, je suis fatiguée, puis je veux pas m'entraîner. » Ou bref, j'ai besoin d'une euh, journée ou deux de repos, mais moi, je vais ben essayer oui. comme non je suis faible. Fait que de changer notre perception de tout ça, et c'est pour ça que des conversations comme ça, c'est tellement important, mais ça peut nous oui. aider à enlever cette pression-là sur les épaules.
1: Complètement. Parce que, comme tu dis, le, le, le jugement juger c'est quelque chose qui est, qui est, qui est naturel qui est humain on, on le fait voilà de façon très naturelle des fois souvent sans s'en rendre compte mais ouais puis se juger soi-même ben aussi mais c'est ça je suis plus dans une ouais un état d'esprit où j'ai envie de peut-être juste ralentir un peu mais pour aller chercher justement plus de la, de la qualité puis de la plus de sérénité sans pour autant comme tu dis être moins discipliné, être moins à nos affaires, puis moins vivre nos passions. Mais oui, c'est un peu... Je, je me sens mieux, en tout cas, dans, dans, dans cette, cet état d'esprit et ce rythme-là.
0: Mm-hmm. Puis c'est beaucoup... Je ne sais pas si familière avec le concept d'énergie féminine versus énergie masculine, qui a pas vraiment un rapport au genre. Hein? C'est vraiment un type d'énergie. J'avais Sarah qui était sur le podcast à l'épisode 4. On avait parlé de « en détail, si jamais ça vous intéresse ». Mais de ralentir, d'être dans un flot, de prendre du temps pour soi, c'est dans l'énergie féminine. Et la femme qui est toujours dans son énergie masculine, mmh. la longue to-do list, achieve, achieve, les projets, la passion très linéaire, très cartésien, très type A personality, mais mmh. quand on est trop là-dedans, c'est là que justement on s'oublie, on est moins aligné, on est moins heureuse, on est plus fatigué, ça peut mener, comme je dis, à des choses plus... Euh, plus néfaste peut-être pour la santé. Fait que c'est de voir qu'on est capable d'être, quand il faut, oui, en ligne avec nos passions, nos objectifs disciplinés, comme tu dis, mais de temps en temps, de replonger dans notre énergie féminine, Ben l'équilibre entre les deux va nous faire avancer plus vite. T'sais, moi, je me disais, non, il faut que je reste dans mon énergie masculine pour accomplir tout ce que j'ai accompli, mais galons ça, quand je suis en nature, quand je prends du temps pour moi, quand je ouais. me repose, quand j'exprime ma vulnérabilité, hmm. Ma vie va mieux, <rire> j'ai plus d'impact dans ma business, mon chiffre d'affaires augmente, je me sens plus calme, plus d'énergie. Funny how that works, t'sais? Mais ben, c'est mais mais
1: oui, c'est, c'est c'est j'adore ton cette notion de d'énergie féminine et masculine. Puis je te dirais de, dans mes mots à moi ou dans mes images, de par mon expérience de vie, pour moi quand, le mot équilibre c'est un mot clé vraiment. Puis c'est un jeu un, un jeu de mots aussi pour moi parce que mon équilibre ben je le cherche tous les jours dans ma vie, mais je le je le cherche euh, techniquement parce que j'ai juste une jambe ouais. donc pour moi de, de jouer avec cet équilibre, ben, ça nous prouve à quel point no- notre corps est quand même euh, tellement puissant en tout cas moi je, je trouve que c'est important de, de, de l'honorer parce que moi quand je vois comment le mien me sert ou comment le mien me, me, me suit ou peu importe là, euh, c'est, 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 c'est incroyable parce que l'équilibre toi moi quand je, je suis sur une jambe et que je porte pas ma prothèse ben, j'ai développé une force quand même dans ma jambe qui me permet de rester debout sur une jambe. On arrive à compenser, mais que ce soit physique ou, ou mental dans la tête, on, on sait qu'on peut aller puiser dans ses dans forces et ses capacités qu'on a tous. Mm-hmm. Et après, l'image que j'adore, ben, oui, trouver mon équilibre aussi, ben, c'est, c'est la façon, moi, le matin, de, de, de mettre ma prothèse. Et, et là, de trouver mon équilibre et de me sentir plus ancrée, je trouve que c'est une belle image et il euh, y a une belle réflexion à avoir derrière tout ça. Puis euh, une, une blague que, que j'aime bien faire, c'est un des avantages pour moi d'avoir une, une seule jambe, ben, sachant que j'ai la jambe droite, euh, je me lève toujours du bon pied.
0: Exactement! Donc C'est une des choses que j'admire le plus de, de chez toi, c'est que tu as toujours eu le réflexe, j'imagine, ou l'intuition ou, bref, c'est ce que tu transmets, de toujours voir le bon côté des choses. c'est toujours voir le positif. Et je pense que surtout, bon cette conversation va sortir au printemps 2021. Fait que si vous l'écoutez dans les mêmes horizons, vous savez que depuis un peu plus qu'un an, on est dans une situation assez particulière au niveau international. Et c'est facile de rester dans, oh, le négatif, pourquoi ça, ça nous arrive? On a hâte d'en ressortir. C'est épouvantable. Et oui, malheureusement, il y a beaucoup de dommages collatéraux de cette situation-là qui, qui sont pas géniales. Par contre, j'aime toujours dire, et comme je te dis, c'est une chose que j'admire de toi, il y a toujours un petit côté positif, il y a toujours une leçon à apprendre, il y a toujours une espèce de, d'apprentissage, d'évolution qu'on peut aller retirer de même les circonstances les plus souvent après m'avoir négatives ou les, les pires qu'on pour, qu'on pense qu'on pourrait qu'on pourrait vivre, tu sais. Euh, ouais. Dans ton cas, tu as tellement d'exemples parce que justement, tu aurais pu facilement faire comme Ah, justement, c'est pas juste il manque un bras, une jambe, donc je suis vouée à une vie qui est ni inspirante. Je peux pas atteindre mes objectifs. Je ne peux pas faire de sport. Je ne peux pas avoir de famille. Et souvent, malheureusement, quand on est dans un mindset négatif, on voit les solutions négatives. Puis on, ben oui. on se file là-dessus. Puis on accepte ça. Est-ce que tu penses que tu as toujours été comme ça ou c'est justement avec les leçons de tes parents, ce que tu as appris en tant qu'enfant, adolescente et même encore en tant qu'adulte comme on vient de jaser, qui t'ont aidé à développer un mindset comme ça et encore une fois, des petits conseils pour les gens qui sont souvent dans un mindset négatif pour se pratiquer et développer le muscle du mindset positif parce que c'est très possible de, de développer ce muscle-là.
1: J'adore la façon dont tu le dis parce que disant que c'est un muscle que tu peux entraîner ou développer, ben à partir de ça, tout est possible. Ça veut mmh. dire qu'il est là, il est quelque part en soi. Ben, il faut juste aller le chercher puis puis travailler dessus. Je pense que j'ai certainement, je pense cette ce, bon cette personnalité, ce tempérament et ce caractère. Mais mais je pense aussi que c'est beaucoup, ben justement de mon expérience de vie. On dirait que j'ai pas eu le choix depuis que je suis jeune. Toutes les situations auxquelles j'ai fait face, ça c'est ce qui a forgé mon caractère et j'étais j'avais pas le choix en fait pour moi c'était tellement clair j'avais pas le choix de de, de me rendre compte que parce que comme tu dis j'en ai eu des, des des occasions de me casser la gueule ou de pas réussir à faire quelque chose de à, pour la première fois mais mais c'était à force de me pratiquer de 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 de, de bûcher, vraiment donc quand on dit tu sais ça a développé mon mon caractère ma mon caractère fort ma mon caractère de ch- ma tête de chien <rire> j'en dire, tête de cochon mais c'est, c'est, c'est bon en fait parce que je pense que c'est important qu'on, 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 de travailler puis de pas réussir toutes les choses pour la première fois. Sinon, je veux dire pour moi c'est pas intéressant d'avoir tout pour acquis, euh, tout, tout facile. C'est, c'est encore une fois c'est à travers le travail et les efforts et la patience et les échecs qu'on apprend qu'on, qu'on est plus conscient en fait de ce qu'on a réellement à l'intérieur de nous. Donc déjà jeune, je l'ai appris. Comme tu dis, quand on est enfant, là, notre but, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? C'est d'avoir du, du plaisir, c'est de s'amuser. Ben, pour moi, par exemple, un des premiers enjeux que les gens auxquels pensent, c'était ben, « oh, est-ce qu'elle va se faire des amis? » Ben Je le voyais très bien à l'école. Y a... Les jeunes, bon, ils n'étaient pas habitués à hein, de voir des, des, bon, une, une fille qui est, qui est handicapée. Donc, je sais que pour beaucoup, j'ai été la première personne handicapée qu'ils ont connu ou fréquenté. Mm-hmm. Donc, je sais que j'ai quelque part un rôle à jouer à ce niveau-là. Et après, les gens en font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, je sais très bien que, à travers le regard qu'une personne pose sur moi, que ce soit positif ou négatif, il y a une part qui leur appartient, évidemment, dans leur réaction. Soit je vais aller susciter chez eux oh, la pitié, quelque chose de souffrant, parce que eux, bon, je sais pas, hein, dans leur propre vie ou quelqu'un dans leur famille ou un proche a vécu quelque chose, puis bon, c'est quelque chose qui est dramatique, je sais pas. Mais d'autres vont me regarder puis euh, il va y avoir de la compassion, il va y avoir une complicité, la curiosité ben, bien sûr la curiosité puis c'est ça que je trouve beau c'est à travers le contact avec les autres euh, il, on, il peut avoir toujours une belle discussion qui en, qui en découle puis euh, ça m'est arrivé tellement souvent de parler avec des, des, des inconnus qui me croisaient à l'épicerie, au métro quand je prenais l'autobus dans toutes les activités que je faisais puis pour moi ça c'est une richesse et, et comme tu dis oui je le dégage, je pense de façon inconsciente, parce que souvent, les gens me sourient. Je, je pense que souvent, j'ai déjà un sourire dans le visage, mais je m'en rends même pas compte, parce que c'est mon état d'esprit, c'est comme ça que je me sens. Mais oui, c'est sûr qu'un sourire, c'est, c'est attirant, ça donne envie de répondre quand, quand quelqu'un nous sourit, c'est, c'est, c'est naturel. Et c'est pour ça, un peu, quand tu me demandes le, le conseil, quel conseil je donnerais aux personnes? Encore une fois, d'arrêter d'être dur avec elles-mêmes. Puis c'est la pratique, c'est la patience. Euh, je, je me souviens, par exemple, des fois, juste, je voulais ouvrir un pot, par exemple. Euh, j'aime les olives. Bon, ben, pour ouvrir les pots d'olives, ben, des fois, je me retrouve à, quand j'étais toute seule chez moi à la maison ou avant, ben, je devais forcer. Donc là, j'apprenais à, ok, le pot, j'essaie de le tenir dans mon cou pour forcer pour l'ouvrir. Après, j'essaie de le mettre entre mes jambes, ça glisse, ça fonctionne pas. Donc, il m'arrivait plein de fois où je me suis battue avec les, les, les objets ou les choses que j'avais. Puis je me souviens d'une fois où où ce fameux pot d'olive, une fois que j'ai réussi à l'ouvrir, ben il est tombé par terre, Puis, il y a tout qui, qui, qui s'est mis à couler partout. Pis mm-hmm. J'avais tellement travaillé fort juste pour réussir à l'ouvrir. J'avais hâte de les manger de d'olive, mais oh, oui, mais <rire> ben, oui. ben, là, elle se retrouve toute par terre. Puis je me souviens que ma réaction, ça a été j'étais fannée, j'étais épuisée, mais pff, de voir tout ça par terre. Je me suis mise à rire parce que c'est comme ben oui, ça faisait. c'était une des c'était une des choses qui pouvait arriver dans ce genre de situation là et mais tu vois encore une fois c'est devant l'échec entre guillemets ben il faut apprendre à en rire aussi parce que pff, regarde c'est pas la fin du monde j'ai, j'ai, j'ai forcé je les ai pas mis olives au final mais mais bon c'est quoi c'est c'est, c'est pas grave tu fait que, mais ça c'est un exemple très simple après il y a des choses plus grandes dans la vie où euh, par exemple j'ai, j'ai j'ai dû me faire opérer pour euh, en fait, moi, dans ma, ma... Là, mon bras gauche, donc c'est vraiment juste une épaule, mais ma jambe, j'ai une partie, j'ai une petite partie de... C'est comme si du genou au pied, moi, ça commence à partir de... de, de, bon, de la hanche, hein, de, en haut, ben, j'ai une, une petite portion, donc, et au bout de cette petite jambe-là, j'ai un petit pied avec seulement quatre orteils. Mmh. Et... Euh, j'ai dû, je me suis fait opérer à mes 18 ans pour euh, améliorer ma posture parce que ben, je, je boitais et je penchais beaucoup. Donc, ça me, ça me créait énormément de douleurs au dos. Euh, donc, bref, ça a été quand même une, une grosse opération. Et euh, pour moi, j'ai dû réapprendre à marcher. <rire> j'ai fait, wow, encore une fois, Un réapprendre à marcher. Oui, c'est ça. Avec une prothèse, avec une, une, bon, une, une plaie, avec là j'ai une plaque de métal bon, allez, un autre défi, mais tu vois, je, je savais, j'en ai déjà vécu avant, donc je savais de quoi j'étais capable, oui, il y avait la douleur physique, la réadaptation, la convalescence, tout ça, mais, mais pour moi, le, je me souviens très bien du premier jour où je suis, parce que là, j'étais au cégep, quand je suis retournée à, au cégep, et non pas en chaise roulante, mais debout, encore une fois, avec ma prothèse, je marchais beaucoup moins bien, je marchais moins vite, mais j'étais tellement fière de me tenir sur mes deux jambes, je, je suis rentrée dans la, mon premier cours, la première classe, puis ouf, j'avais le, le, le sourire, cette fierté de m'être battue et de m'être relevé. Donc, je me dis, c'est à nous d'aller voir dans notre parcours de vie, dans notre passé, les choses qu'on a vécues, puis de voir un peu, des, des fois, on se rend pas compte des, des, des exploits qu'on fait, puis des fois, c'est des choses très simples, mais il faut savoir en retirer du bon. Donc, Moi, moi j'avoue que je m'appuie beaucoup sur ces choses-là. Je sais que j'ai tellement fait. Donc, mm-hmm. Oui, ça donne une confiance en soi, une estime de soi, parce qu'on n'est pas un inconnu là, propre à, à nous-mêmes. Il ne faut, faut, faut pas oublier ces choses-là.
0: Mm-hmm. Oui, encore une fois, tellement de bons points. Puis je pense qu'on est dans une société qui a de plus en plus peur d'échouer. Parce que bon, tout est sur les réseaux sociaux. On est beaucoup dans la comparaison. On est dans la performance. Et on parlait tantôt que des fois, voir la vulnérabilité comme quelque chose de faible. Mais parfois, on voit aussi qu'échouer, oh mon Dieu, il faut certainement pas que les autres sachent que j'ai échoué, j'ai eu un échec ou j'ai pas réussi telle chose. Mais au contraire, c'est dans l'échec qu'on a la leçon. C'est dans l'échec qu'on se montre que, ah, j'étais vraiment proche. La prochaine fois, je vais ajuster et là, je vais y arriver. Et quand tu persistes et que tu as cette résilience-là, et cette persévérance-là, c'est que tu arrives à faire des choses que tu ne croyais pas que tu étais capable de faire. Et ça devient une espèce de momentum ou un cercle, pas un cercle vicieux, un cercle inspirant plutôt que ah, « j'ai <rire> atteint ça, j'ai réussi avec beaucoup d'efforts. » Ben quoi d'autre maintenant est-ce que je peux accomplir? Je donne souvent l'exemple, je racontais mes histoires de voyage à des patineuses que j'ai coachées puis, il y a une de mes partenaires qui me dit « Ah, oh, t'es allée en Australie, il y a des grosses araignées en Australie. Elle dit, Moi, j'aurais jamais été capable de gérer si j'avais un araignée, par exemple, dans ma chambre à l'auberge de jeunesse. » Parce que je leur racontais que j'étais rentrée dans mon auberge et qu'il y avait une grosse araignée sur le mur. Et là, elle me dit « J'aurais capoté, j'aurais paniqué, j'aurais jamais été capable de gérer. » Et là, je lui ai dit « Ouais, mais t'as pas le choix. » Fait que ça revient oui. à ce que tu disais tantôt « T'avais pas le choix. » je veux dire, Non, es
1: t'es face à face, es t'es devant, devant face. donc tu fais quoi?
0: Exactement. Tu t'as pas d'aide, ta mère n'est pas là, il n'y a pas personne qui va venir débarrasser l'araignée. Donc, tu le fais même si tu as peur, même si tu penses que tu n'es pas capable. Et là, une fois que tu le fais, tu fais comme « Ah! Oh, jamais dans ma vie, j'aurais pu penser être capable de faire face à une araignée parce que dans ma tête, c'était tellement une méga peur, mmh. mais j'ai réussi. »« Ah, il y a-tu d'autres limites dans ma vie que je suis capable ouais. de repousser? Il y a-tu d'autres challenges que j'ose même pas prendre ou entreprendre parce que j'ai peur d'échouer? » Fait Encore une fois, l'exemple du pot d'olive, l'exemple des araignées, c'est des petits exemples banals, mais le point est le même pour même nos gros échecs. Il oui. n'y a jamais vraiment d'échecs, c'est surtout des apprentissages, des leçons. Fait que Je trouve ça super pertinent qu'on... qu'on oh, je, suis, je
1: suis tellement d'accord avec toi, Claudia. C'est Comme quoi, au final, tout est une question d'attitude. Comme tu dis, quand tu te retrouves face à la situation qui te cause un, un problème ou une difficulté ou une peur, ben, ouais, c'est là, ce qu'on attend de voir ou de savoir, c'est, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Et, et, et il y a plein d'options, mais, mais les options sont dans notre tête. Fait que là, ce qui est intéressant, c'est de voir, ben, chacun, chacune, qu'est-ce qu'on va décider de faire ou est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on va aller chercher en nous pour faire face à cette situation? Mais, mais voilà, comme tu dis, on, on apprend que quand on décide d'aller de l'avant puis de foncer, voilà, tout ce qui peut en sortir, c'est que du positif parce qu'on apprend... C'est grâce, moi aussi, c'est ce que j'aime bien. C'est grâce à, c'est chaque échec qui va nous amener vers vers la réussite ou vers la victoire.
0: Mm-hmm. Euh,
1: c'est, c'est encore une fois ce que j'ai appris d'ailleurs dans mon parcours de, d'athlète paralympique. Euh, j'ai fait de l'escrime pendant à peu près trois ans. Euh, c'est, c'est, c'est trop court, vous me direz. <rire> mais euh, bon, j'ai dû arrêter pour plein de raisons. Mais aujourd'hui, je, euh, c'est sûr que ça me manque énormément parce que ça a été une magnifique expérience pour moi. Mais c'est la même chose. Le, le sport comme tu dis de bouger c'est, c'est, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est vital pour moi qui est important on apprend tellement de choses sur soi-même encore une fois puis euh, c'est ça c'est tu, tu, tu perds des combats t'en perds t'en perds t'en perds mais ce qui est merveilleux c'est que chaque chaque fois que t'en perds ben, tu as un challenge parce que tu dis mais qu'est-ce que je fais de mal ou qu'est-ce que j'ai pas fait ou qu'est-ce que j'ai pas compris donc on a toujours quelque chose à découvrir à, à, à travailler à peaufiner pour réussir à voilà à se rendre jusqu'à jusqu'à la victoire mm-hmm. euh, moi moi ça s'est traduit par euh, après ces trois ans là euh, ben j'ai gagné la médaille d'or au championnat euh, des Amériques en 2018 ben voilà c'est encore une autre fierté pour moi mm-hmm. mais, mais mais en même temps ça découle de de, de tout ce que j'ai vécu euh, avant dans ma vie mais mmh. j'ai dû me battre, puis c'est le cas de le dire, hein, encore une mmh. fois, dans les deux <rire> sens du terme. J'ai, j'ai, j'ai travaillé fort aussi pour ça, parce que euh, c'est c'est quand même physique, encore une fois, d'être un athlète, c'est une chose. Athlète paralympique, j'ai quand même un handicap aussi qui, qui, qui est présent à chaque jour. Mmh. Euh, donc, puis les gens, souvent, vont me dire euh, « Ah, mais mais t'es bonne, euh, comment dire, je, je sais pas si j'aurais été capable de faire autant que toi. » Mais c'est fou à quel point c'est quand quand tu les deux pieds dedans, ou en tout cas un pied, si <rire> tu as <pied>. pas deux. <rire> c'est ça. Mais c'est quand tu vis la chose que, que tu te rends compte que, que, que tu en es capable puis de, de, de le vivre au jour le jour. Tu sais, c'est tout pour moi et de la pratique et de la patience. Mais il faut, il faut, il faut. Euh, c'est ce que mes parents m'ont, m'ont dit aussi quand, quand je suis née. Et tous les gens, ben c'est ça, hein, quand on parle du, du regard des autres et de, 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 de ce que les autres peuvent nous transmettre, euh, beaucoup de gens ont passé des commentaires euh, genre oh, ben justement la pitié ou de vouloir me surprotéger comment elle va faire est-ce qu'elle va se faire des amis est-ce qu'elle va pouvoir conduire est-ce qu'elle va pouvoir avoir euh, une vie amoureuse des enfants puis là waouh wow, les peurs euh, partent euh, puis ça arrête plus puis beaucoup de personnes ont dit à mes parents je pense qu'on n'aurait pas su faire aussi bien que vous avez fait avec elle mais mes parents c'est ça ils disent tout simplement mais quand quand elle est là devant nous puis qu'on voit parce qu'ils sentaient que j'avais que, que j'avais aussi une volonté Mm-hmm. Ben, on, on, on sent qu'elle On a juste été là pour la, pour, pour le, lui donner une petite, voilà, une petite tape dans le dos. Ils ont toujours été à côté de moi, mais ils m'ont laissé faire mes, toutes mes, mes expériences. Mm-hmm. Ben, ils se disent, c'est au jour le jour, ça, ça, ça leur servait à rien de s'inquiéter pour qu'est-ce qu'elle va faire demain, après-demain, dans un mois, dans un an, et etc. Quand, à chaque jour, ils voyaient chaque fois un, un progrès et la volonté. Ben, c'est, c'est ça, au final. Si je pense qu'on, quand on se projette trop, il on... y a trop de choses qui se bousculent, puis là, on n'est plus dans le moment présent, euh, c'est de l'inconnu, on n'a aucun, euh, aucun, aucun pouvoir là-dessus. Donc, mm-hmm. tu sais, toute notre discussion, j'ai l'impression, tourne beaucoup autour de oh, apprendre à trouver notre équilibre, à respirer, puis à faire ce qu'on aime, à faire ce qu'on veut, entourer des, 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 des personnes qu'on aime,
0: mm-hmm. ben
1: là, mon Dieu, c'est, 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 c'est merveilleux.
0: il ouais, n'y a plus de limites après, la vie est belle, on est été ça. pas puis... Puis, tu mentionné le mot « attitude » qui est tellement, tellement important. Quand j'étais très jeune en patin, j'avais vraiment une mauvaise attitude. Moi, j'avais... Ma mère dit toujours que j'ai passé ma crise d'ado quand j'avais 7-8 ans sur la glace. <rire> euh, je tombais un saut, j'étais fâchée après moi, j'étais pas de bonne humeur parce que j'étais tellement perfectionniste. Puis, il y avait une coach qui m'avait donné une citation. J'adore les quotes, j'adore les citations. Et je m'en suis toujours souvenue, c'était notre « attitude » plus que nos aptitudes va déterminer le degré de ton altitude. Donc oui. tu peux avoir toutes les ressources, les talents, euh, les gens autour de toi qui veulent dans ton bien, si ton attitude ne suit pas ça, ben ton altitude, tes objectifs, tes passions, ce que tu vas accomplir, ça sera pas aussi haut puis aussi awesome que si tu as l'attitude qui vient avec. Et oui. une chose que j'aime dire c'est puis je dis ça à mon coach en business Joe à toutes les semaines il dit, ah, parce qu'on fait un check-in, puis il y a toujours une question, « Comment était ton attitude cette semaine? » Puis moi, je dis toujours, « Peu importe comment je me sens, mon attitude est toujours positive and it's always great. » Parce qu'on n'est certainement pas en train de dire que tu n'as pas le droit, des fois, d'être fâché, d'avoir de la peine, d'avoir des émotions peut-être désagréables, d'avoir des peurs, d'avoir des craintes, de sentir coupable. Mais même dans ces émotions-là peut-être moins agréables, si ton attitude est toujours ouverte d'esprit, positive, qu'on cherche à aller trouver la leçon, justement, derrière ça, bien, tu sors de ces émotions négatives-là plus rapidement et, comme je te dis, ton feeling how you feel, c'est pas obligé de dicter ton attitude non plus. Ouais. Fait que j'aime bien faire la différence entre des cho- ces deux choses-là parce que je crois que c'est utopique de penser qu'on peut toujours être 100% de bonne humeur puis tout va bien, puis on n'a pas d'obstacles puis pas de défis. Au contraire, mais c'est avec quelle attitude tu vas approcher ces moments-là un peu comme ce qu'on vit dans la dernière année, tu sais, avec quelle attitude oui. tu peux approcher les défis, les challenges, les choses sur lesquelles tu n'as pas le contrôle, euh, la compétition en sport, euh, l'espèce de meeting important dans ta business, une conversation importante avec ton conjoint, ben oui, tu peux avoir différents feelings, mais si ton attitude est bonne et positive, ben il n'y a rien d'impossible.
1: Très vrai. Mmh. Je suis complètement d'accord. Ouais.
0: Tu as parlé de bon ta carrière hein, en, dans le sport de l'escrime. C'est quoi la plus grande leçon que ce sport-là t'a apprise?
1: Oh, il y en a quand même, il y en a beaucoup. Si je prends le temps d'y réfléchir, bon, c'est sûr que c'est un peu comme comme ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'est chaque défaite qui finit par mener à la victoire. -hmm. C'est ce que je je, je suis forcée de, de constater de mon parcours. Moi, ce qui vient me chercher dans, dans ce que j'ai appris, en tout cas, de l'escrime, c'est que c'est un, c'est un sport de combat. Et j'avoue que ça me parle, parce que oui, je me dis que toute ma vie, ben, j'ai appris à me battre. Hein? Euh, puis, puis pas dans un sens péjoratif, là, au contraire. Mais hum, ce que j'aimais voir, c'est que... Puis, puis de ce que j'ai vécu, c'est vraiment que... C'est ça, c'est, de, c'est de, de croire en ce qu'on a à l'intérieur, parce que c'est quand même quelque chose de, de se battre contre une autre personne, dans mon cas, en plus, c'est ça, je, je fais beaucoup de, de, de parallèles avec justement des, 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 de la vie, la vie normale, mm-hmm. euh, d'être en confrontation avec une autre personne puis de voir qu'est-ce que la personne va choisir comme stratégie pour atteindre la cible. Donc, tu as un objectif, tu as un, un but, qu'est-ce que tu fais pour pour l'atteindre? Euh, en fait, c'est ok, c'est très simple, c'est une notion que euh, justement, mes, mes, mes collègues d'entraînement euh, me répétaient. C'était, avant de faire une attaque, tu sais, on a toujours le, le bon le, le, l'arbitre qui va dire en garde prêt allez et au moment où il dit allez ben tu es posé dans ta tête de déjà avoir une idée de l'action que tu vas euh, choisir de faire. Donc est-ce que je vais à l'offensive, est-ce que je vais à la défensive Juste ça, c'est une action qu'il faut savoir quoi faire parce que ton mm-hmm. corps il, il va il va répondre en fonction de ben est-ce que je vais par l'avant ou je vais derrière que je me je me je me protège. Mm-hmm. Mais mais juste ça dans la vie tous les jours c'est un peu la même chose c'est comme une danse en fait de, de... parce que oui je le vois comme une danse aussi le, le, le combat en escrime ben c'est justement dans les prises de décision les choix qu'on doit faire dans la vie il euh, y a des moments où quand je dois aller attaquer est-ce que j'ai complètement confiance en moi puis je vais être capable d'aller euh, faire ce que je veux mais à 100% tu sais comme euh, peu importe ce qui va se passer oui. ou, ou au moment où le, le, de le faire je sens moi que je me rétracte puis j'ai peur parce que même si j'ai pas confiance en moi ou je vois que j'ai mal commencé mais tu vois les parallèles à faire dans, dans, dans la vie tous les jours, euh, c'est ça que ça m'apprend, en fait. C'est de, de, de d'apprendre à, à savoir ce qu'on veut faire, puis d'accepter qu'on aille à l'offensive ou la défensive, mais de le faire à 110 euh, Mon entraîneur, mes collègues, ils me disaient tous « Quand as ton idée en tête, Camille, tu fonces et tu vas à 110 quitte à mourir avec ton, ton, ton choix, ton, ton mm. attaque. » Mais mais c'est ça, c'est, c'est, c'est d'y aller à 100 Et encore une fois, si tu te casses la gueule puis que ça n'a pas fonctionné, ben, relève-toi, relève-toi parce que as toujours une autre chance après de, de, de recommencer. Mm-hmm. Euh, ouais, c'est, c'est très beaucoup de belles analogies et une image qui me que, que j'ai gardé aussi en tête qui est magnifique. C'est toujours trouvé qu'on dit entre, entre l'équilibre, entre la vulnérabilité et la force une force douce et tranquille, quelque chose de puissant et de doux à la fois. Mm-hmm. J'ai, j'aime bien un peu ce, ce mélange de, d'énergie-là. Mm-hmm. Euh, c'est les images quand euh, j'allais en compétition. J'ai, j'ai tellement adoré faire les compétitions, de voyager un peu partout. Mais c'est quand tu arrives sur place et que tous les athlètes, des personnes qui viennent justement de partout à travers le monde, on se retrouve à un seul et même endroit pour se battre. Et euh, l'image magnifique de... Parce que quand on se bat, on ne doit pas se battre avec nos prothèses. Donc, tout le monde enlève ses prothèses, que ce soit bras, jambes, peu importe. Mais j'avoue bon, qu'il y a, qu'il y a beaucoup de jambes qui, qui s'enlevaient parce qu'on était beaucoup à avoir des prothèses de jambes. Donc, de voir les jambes qui traînaient partout, euh, c'est wow. comme on, c'était une partie de nous qu'on devait laisser à côté, à côté de la piste, mais on la laisse là pour aller se battre. Donc, cette image de... de on, on met notre handicap, notre différence à nu, mais pour aller de, se, se transformer en guerrier puis aller essayer de gagner wow. notre combat... Wow, wow, c'est moi je trouve que c'est, c'est quand même fort, c'est quand même beau parce que y, a, y a, c'est pas la peur d'être vu ou de montrer euh, justement mon petit pied avec quatre orteils qui honnêtement est pas franchement beau. <rire> je veux dire c'est pas quelque chose qui est beau nécessairement, mais on s'en fout tellement c'est pas ça. Là. Donc de mettre de côté les artifices. Euh, de mettre de côté justement la peur du regard des autres hein. quand tu dis on se compare beaucoup euh, puis les complexes ça, c'est quelque chose tu sais le rapport au, à notre corps et à, à s'accepter comme on est avec nos complexes et, mm-hmm. et tout ça hein, parce que je pense qu'on on a tous un petit quelque chose ou un grand un gros quelque chose qu'on, qu'on aime moins ben je veux dire je vois tellement de gens se cacher donc c'est ça que je trouve beau aussi c'est doser aller au combat mm-hmm. euh, à, à aller puis puis on tu dis on perd pas tous les combats qu'on fait mais c'est pas grave, on, d'aller jusqu'au bout, de doser, se rendre jusque-là avec nos forces et nos et nos faiblesses ou nos difficultés. Voilà, euh, ouais, c'est tout ça que ça m'apprend. Fait que ça, me, finalement, on, je pense qu'on on est tous des, des, on peut tous être des, des combattants. Et euh, le muscle dont tu parlais tout à l'heure, hein, que voilà, il peut se développer. Ben c'est ça, on peut tous le faire, mais il faut juste choisir de le faire. C'est, c'est c'est une question de choix et d'attitude, comme on a dit.
0: Oui, vraiment. Il y a beaucoup, beaucoup d'analogies qu'on peut faire justement avec les habitudes de santé, l'entraînement, les décisions qu'on prend au quotidien et la vie. Tu d'avoir une discipline, tu pas besoin d'être une athlète paralympique pour comprendre que de choisir, de prendre la décision de faire ton entraînement de façon régulière. Même si toi, ton entraînement, c'est une marche rapide trois fois par semaine, mais tu deviens cette personne-là qui prend la décision, qui va au combat avec sa, sa décision, encore une fois, de, de bouger, de faire son sport, de faire son activité physique pour te ramener la victoire, qui à ce moment-là est peut-être pas une médaille d'or, mais juste ouais. de te sentir mieux dans ta peau, de travailler avec okay. confiance en toi et tout ça. Fait que c'est vraiment, les analogies, je le dis tout le temps, la discipline que l'entraînement t'apprend, euh, bon, être dans, hors de ta zone de confort, parce que des fois, on fait des squats ou des push-ups ou des combats, puis on a mal, puis c'est pas agréable, ouais. mais c'est dans, c'est ça, c'est dans cet effort-là qu'on devient plus endurante, plus forte et tout ça. Euh, la constance aussi, tu sais, comme on a dit, l'attitude, être constante, d'en prendre des décisions à tous les jours qui vont faire en sorte qu'on est en équilibre. ben oui, effectivement, l'entraînement, le sport, je trouve que ça a des super beaux rapprochements qu'on peut faire, là, vraiment.
1: Oui, c'est infini.
0: Oui, vraiment. Puis tu as parlé d'un mot que je travaille beaucoup avec mes clientes, que moi, j'ai travaillé beaucoup sur moi dans les dernières années, la confiance. Hein, la confiance en soi, l'estime de soi. Euh, mm. J'ai eu des troubles alimentaires dans ma début vingtaine, je m'en suis jamais cachée. Euh, je m'en suis cachée sur le coup, mais je veux dire, après, j'ai toujours mm. bien partagé mon histoire. Je travaille avec beaucoup de femmes qui, justement, veulent perdre du poids, veulent avoir mm. des cuisses plus minces, veulent changer quelque chose au niveau de leur apparence parce qu'il n'y a pas cette estime de soi-là qui vient avec. Pour toutes sortes de raisons, hein, les choses qu'on voit dans les réseaux sociaux, les publicités, on se fait dire à tour de bras qu'on n'est pas assez grande pas assez mince, les cheveux trop raides, ouais. les cheveux trop frisés. Ouais. Bref, c'est difficile de s'accepter en tant que femme, de ne pas se comparer, d'être bien dans sa peau. Et j'ai absolument rien contre vouloir perdre du poids ou vouloir avoir, je ne sais pas, des extensions de cils. Tu peux vouloir okay. améliorer certaines choses de ton apparence physique pour toi, parce que toi, tu le veux, mais je pense qu'à la base, dans son cœur, il faut s'aimer, il faut s'accepter avec euh, avec le fait qu'on est unique, bref, puis qu'il n'y en a pas deux pareils comme nous, mais c'est difficile en tant que femme. Tu as effectivement, bon, tu es une très belle femme, je veux dire, c'est sûr, mais est-ce que le fait, justement, d'avoir bon un bras, une jambe en moins, Comment et est-ce que ça a affecté ton estime de soi? Est-ce que tu trouves que ça a amplifié peut-être certaines bons incertitudes ou manque de confiance que chaque femme vit? Puis comment tu as pu naviguer avec ça? J'imagine que tu navigues peut-être encore avec ça aujourd'hui, mais où est-ce que tu en es là, dans ce, ce cheminement-là de c'est ça, de l'estime de soi en tant que femme?
1: Je trouve que c'est tellement important. Tu sais, tu m'en parles, puis j'ai j'en ai des frissons de autant de. de de bien-être, parce que je, je, je suis bien avec mon corps, je me suis acceptée très rapidement, mais des frissons en même temps de... Je sais qu'il y en a tellement qui ne le sont pas, autant hommes que femmes, peu importe. C'est un sujet qui est, pour moi aussi, Claudia, très important, parce que, euh, bon, où, où j'en suis... Okay, j'essaie de voir... Tu sais, parce que non, je m'en suis jamais cachée. J'ai toujours... Euh... J'ai, j'ai toujours voulu être moi-même, et pour moi, le fait d'être une femme, j'ai, j'ai envie de vivre ma féminité. J'ai euh, envie d'être coquette. J'aime, j'aime ça justement me, me mettre belle, peu importe, me pouponner. Bon, moi, c'est ça, ça se voit, c'est apparent. Donc, les, les gens, oui, vont me remarquer euh, beaucoup plus facilement. Ça, j'en suis complètement consciente. Et, et je sais que j'ai, j'ai, j'ai pas de difficulté avec ça. J'ai, j'ai, j'ai pas de difficulté avec le, le regard des autres. C'est sûr que il y a des moments où, par exemple, pour m'habiller. Euh, c'est quelque chose qui est un peu bon, un peu plus compliqué pas c'est pas un gros pro- problème dans ma vie non plus mais n'empêche que c'est quand même des choses que je dois prendre du temps pour euh, parce que au niveau de ma prothèse mais c'est sûr que pour, pour, pour essayer des pantalons ou pour être bien dans des types de tissus par exemple il va falloir que je les essaye juste pour moi essayer des vêtements quand je magasine c'est hyper fatigant mmh. euh, mais des fois donc oui j'ai certains inconforts au niveau de mes vêtements mais dernièrement euh, j'ai trouvé une, une couturière qui est tout, tout près de chez moi qui est maintenant mon ami que j'aime beaucoup et tu vois en tant que femme dans le fait de se dire d'être bien, bien dans notre peau et, et et dans ce qu'on porte aussi euh, ben depuis quelque temps donc moi je fais modifier mes vêtements mmh. chose que j'avais jamais faite avant parce que bon j'ai d'ailleurs j'ai arrêté de porter ma prothèse de bras parce que j'en ai porté une toute mon enfance et euh, ben, ju- justement, jusqu'à mes, jusqu'à mes 20 ans, parce que j'ai déménagé au Cambodge, je suis allée vivre là pendant trois euh, ans, euh, pays que je sais que tu vas visiter. <rire> Donc, euh, en tout cas, ça, c'est une autre partie de ma vie. Euh, merveilleuse aussi, encore une fois, mais euh, donc depuis ce temps-là, je ne porte plus ma prothèse. Et c'est important pour moi en tant que femme, comme tu dis, d'être bien dans ma peau. En tant... Je dis en tant que femme, mais en tant que personne, point ouais. à la ligne. Là. Mm-hmm. Euh, de, avant, avant, quand je portais des chandelles à manches longues, ben, là, avec la prothèse, il n'y avait pas de problème parce que ben, la manche, elle euh, voilà, était sur ma prothèse. Tandis qu'aujourd'hui, quand je n'en ai pas, ben, là, vous voyez, j'ai, j'ai, j'ai fait adapter, j'ai fait couper justement, je fais couper mm-hmm. mes manches, mais vraiment moulées à la forme de mon épaule. Et juste ça, Juste ouais. ce détail-là, ça fait que je me sens tellement mieux. Euh, je trouve que c'est important qu'on soit bien. Euh, dans, j'ai envie de dire à, à toutes les personnes qui nous écoutent, s'il vous plaît, je, trouvez les, 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 les moyens que vous avez mais pour être bien dans votre peau, déjà avec vous-même, puis après en en, en parlant avec d'autres personnes, peu importe, il ne faut pas rester tout seul avec ça. Mm-hmm. Parce que, quelque part, j'ai appris, en fait, à, à, à déceler, à voir quand une personne est mal dans sa peau. Je, je mm-hmm. le ressens. J'en dirais que j'ai, j'ai comme développé un un sixième sens ou peu importe. Et, et ça me fait tellement mal au cœur parce que moi, je, je suis fière quand, quand je sais que ben, je suis chez moi ou que je sors, peu importe, pour faire l'épicerie ou peu importe quoi, je ne me cache pas et au contraire, parce que je me rends compte que ben, le fait d'être moi-même, mmh. oui, ça, oui, ça attire le regard, mmh. mais je pense et je suis pas mal certaine que aussi j'attire le regard pas seulement parce qu'il me manque un brin de jambes jambe, mais parce que je dégage justement cette... mmh. quand je dis que j'ai toujours un peu le sourire aux lèvres sans m'en rendre compte c'est parce que je suis bien dans ma peau et j'ai pas peur que les gens me regardent, peu importe comme on a dit qu'ils me regardent avec de la pitié ou de la curiosité, avec un sourire ou avec un, mmh, désolé pour toi. C'est pas grave. J'ai un réel contact avec les gens de par que je suis réellement. Donc, pff, j'ai envie de dire même, c'est vital de, de, d'apprendre à s'aimer puis d'être bien avec soi-même. Ma prothèse, je sais pas, là, je suis, je suis assise sur mon sofa, mais ma prothèse, là, moi, quand je, je la porte, là, c'est comme ça. Okay? Donc, oui, je porte un jean en ce moment, mm-hmm. mais mes pantalons sont toujours montés parce que <rire> bon, au niveau du genou, parce que bon, techniquement c'est plus facile, ça ça aide à ce que ma prothèse plie mieux et je me suis rendu compte que j'aime ce style-là, ça fait ma prothèse fait partie de mon style, mm. je, je suis fière de l'avoir, c'est ce qui fait que bah ben oui que je me dé... que, que je me démarque des autres évidemment, mais mais je le vois en positif, tu sais c'est c'est on, on va me remarquer de loin puis même autant euh, même ça aide aussi des fois les gens, justement, qui le fait qu'ils me voient, ben, ils vont souvent m'aider peu importe où je vais quelque part, où il y a une file, ou peu importe. Les, les gens vont être gentils, puis, puis je le prends, ça. J'aime ça, moi, cette, cette entraide ou cette empathie. Euh, et puis c'est, c'est un peu une, une situation de débat de... Là, je, 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 je dévie un peu du sujet, mais mais non quand même ça reste que c'est une question d'attitude puis quand tu t'assumes ben il y a des belles choses qui en découlent euh, tu sais le fait que des personnes me laissent passer devant eux quand parce que là on... il y a des fils partout maintenant pour aller où on va bon ben j'apprécie puis c'est pas de la pitié pour moi que quelqu'un me dise ben bah, allez passe devant moi puis, parce qu'au final pour moi d'attendre debout oui c'est fatigant puis ça fait qu'au bout de ma journée ben si j'ai attendu plus longtemps puis que ben ouais je vais être qu'on parlait d'énergie tout à l'heure de la gestion d'énergie mais pour moi c'est un petit coup de pouce que ces personnes font pour moi et, et je l'accepte volontiers mais, mais tout ça pour dire que voilà le look et l'attitude c'est une chose qui est très importante puis euh, jeune j'ai compris que juste dans la démarche et la posture qu'on a aussi tu sais je sais que je suis handicapée, mais quand je sors dehors juste le fait de marcher puis d'avoir la tu garder le le, montant, le menton droit la tête haute ouais. mais ça ça dégage quelque chose dans le non verbal tout de suite et même pour soi-même tu sais qu'on est chez soi puis qu'on on est tout euh, assis euh, est exactement oui. mais juste le fait de de se remettre droit et tout ça me semble que je sais pas ça fait du bien c'est c'est ouais. le fun mais moi j'aimerais voir toutes les personnes euh, que je croise à l'extérieur marcher avec cette assurance et cette fierté mm-hmm. euh, en tout cas on, on peut en parler pendant pendant tellement longtemps <rire> mais c'est comme un, un un message que que je lance à chaque fois que j'en parle je demande aux personnes. parce que souvent je sais quand quand j'en parle euh, dans mes conférences ou peu importe hein, avec des personnes tout le monde tout le monde a un complexe qui est caché quelque part puis c'est c'est correct aussi mais il y a, il y a un bout de chemin il y a quelque chose à faire avec ça c'est 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 hyper important on on, on est des des êtres de relation puis euh, on, on se laisse beaucoup avoir par le jugement la comparaison et c'est tellement dommage c'est de la perte de temps puis c'est de la perte d'amour de soi. <rire> fait que fait que je je ouais, j'espère que, que le message est passé mais j'ai j'ai envie de dire à tout le monde oh, s'il vous plaît, aimez-vous tel que vous êtes, ça va faire c'est une chose en moins à penser pour vous concentrer sur sur quelque chose d'autre d'important dans votre vie mais mm-hmm. mais mais tout le monde est beau tout le monde est ça,
0: tout le monde tout est unique tout le monde a ses ouais. ça se reflète dans toutes les autres sphères tu sais juste de marcher droite la tête haute confiance en soi un sourire ben ouais. déjà là ton attitude t'as euh, de fortes chances d'être plus positives. déjà là les peurs qu'on a justement de ne pas se lancer dans un projet parce qu'on a peur d'échouer ben la tête haute et confiance ça ça se passe aussi tu sais fait que ça, ça reflète tout et ça fait partie de la beauté ce qu'on dégage beaucoup plus que bon d'avoir une taille à 32 cm versus 34 tu sais. Euh, Pousse, je devrais Et dire. Vous... Mais vraiment, <rire> on comprend le, le principe. Fait que non, c'est, c'est super important. Je pourrais ouais. à continuer à parler de tout ça pendant des heures. Camille, euh, <rire> on arrive déjà. Ça fait presque déjà une heure qu'on se jase. Donc, pour conclure un petit peu. Euh, quels sont tes projets en ce moment? Parce que bon, on comprend que tu as une vie avec plein de projets, plein d'activités, oui. plein de passions. Et il va sûrement falloir faire une partie deux pour parler de voyage et parler d'autres choses. Oui. <rire> euh, donc maintenant, bon, 31 ans, tout ça, quels sont tes prochains projets, tes rêves euh, et tout ça?
1: Ben, ils sont pas durs à deviner hein, parce que euh, bon à mon âge <rire> voilà c'est sûr que depuis toujours j'ai je, je rêve d'avoir un enfant euh, donc là bon je suis je suis, suis belle maman comme je l'ai dit tout à l'heure mais mais ce rêve et cette envie euh, d'être une maman moi de vivre une grossesse et tout ça c'est je, en fait c'est un défi je, c'est un énorme défi pour moi et euh, c'est ça je rêve de, de le vivre ça fait un an et demi que j'essaie d'avoir euh, qu'on essaie d'avoir un enfant euh, mon chéri et moi donc euh, je me concentre beaucoup là-dessus en ce moment comme tu dis on s'en reparlera hein? le jour où euh, on, on aura réussi je pense que j'aurai beaucoup de choses à raconter euh, en plus mais mais toi comme on a dit je me dis je sais que j'aurai encore pff, des tonnes de défis mais je vais euh, m'appuyer sur ce que sur sur justement les, les ressources que j'ai euh, et tout ce que je connais de moi et, et, et des autres aussi hein, parce que mm-hmm. les, les autres euh, voilà la famille les amis c'est c'est sont très importants pour moi aussi pour m'aider à avancer euh, donc avoir un enfant projet num- numéro un euh, projet numéro deux bon ben, évidemment ce sera de trouver peut-être une, une petite maison euh, bien chaleureuse et confortable euh, parce que l'on va être un petit peu plus euh, nombreux projet professionnel je, en fait, je veux continuer à donner euh, mes conférences. Ça, c'est vraiment, je, je, je carbure à ça. Je suis sur un nuage à chaque fois que, que, que j'en donne. Euh, animé. j'anime à la radio aussi en ce moment. Euh, j'ai animé des émissions à la télévision, donc j'espère avoir d'autres opportunités de faire de l'animation, euh, autant radio ou télé. J'aimerais, bon, évidemment aussi euh, écrire mon livre. Ça fait plusieurs fois que euh, j'en parle, que je le dis, mais là, il faut vraiment que, que je m'y mette. Euh, parce que encore une fois c'est un projet que, je, que j'ai envie de faire depuis que je suis euh, toute petite mm. euh, on, on a parlé de, de, de plusieurs choses en, en une heure mais j'ai mm. tellement de choses et d'anecdotes et de moments euh, à raconter de par euh, mon histoire de vie mais même mes, mes origines euh, bref tout, 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 tout mon monde, toute ma vie j'ai, j'ai envie d'en parler et de, de le partager euh, avec tout le monde euh, donc je te dirais grosso modo que c'est ça Wow. Il y a plein de choses que, voilà, c'est ça. Il y a plein de choses inconnues, mais ce sera euh, les surprises et c'est parfait comme ça.
0: Ouais. Ah, oh, ça, il y a tellement de choses que je trouve qu'on a en commun, justement. Oh, quelques petits projets, la liste <rire> est genre d'une, <"Dire-donc, rire> c'est tout des <rire> projets. C'est vrai. La vie simple, minimaliste, chaleureuse, dans les énergies positives. Euh, donc je suis vraiment, vraiment reconnaissante, puis comme je te dis, je pourrais te jaser pendant des heures et des ouais. heures et des heures, et on fera oui. certainement une partie de deux. Et pour conclure, je pose toujours la même question à toutes mes invités. Tu as répondu au début, mais tu en as peut-être une autre phrase ou une citation. Alors, comme je disais, moi, j'adore les quotes, les citations. Alors, je demande toujours, bon, c'est quoi, toi, une citation, un mantra que tu aimes beaucoup? Tu nous as déjà dit euh, au début, là, tomber, se relever, tout ça. Est-ce ouais. qu'il y en a peut-être une autre pour faire différent. Et pourquoi cette phrase-là, cette, ce quote-là, c'est important pour toi? Non.
1: Oh, oh. j'en, ai, j'en ai plein. Et là, le fait que tu me poses la question, je ne que sais plus la, laquelle choisir. Euh... C'est, mais c'est une de, de mes phrases aussi, mais ce serait « Faites briller votre différence, parce que c'est, c'est, c'est elle qui vous rend unique. » Donc, mm-hmm. le fait de faire briller, je trouve que c'est un beau mot. La différence, c'est de la mettre de l'avant, d'être unique. Euh, voilà. Faites briller votre différence, et, c'est elle qui vous rend unique. Je te, j'irai avec ça, puis la prochaine fois, je t'en <rire> dirai d'autres. <rire> mais euh, mais ouais, je c'est ça. Je veux que les gens soient, soient, soient bien dans leur peau et qu'ils s'acceptent tels qu'ils sont. Donc, euh, c'est... Euh, Ouais, ça va être ma, 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 citation et mon message de la
0: fin. Génial. Ben, merci. Beaucoup. <rire> Ça a été super inspirant pour moi et je suis sûre pour tout le monde qui nous écoute. Je vais mettre certains liens de ton site web ou des oui, choses que si les gens veulent plaisir. connaître avec toi dans les descriptions du podcast. Donc, n'hésitez pas à écrire à Camille. Si vous avez besoin de quelqu'un de super inspirante pour vos conférences ou sans en entreprise ou quoi que ce soit, vous serez certainement pas déçus. Donc, encore une fois, merci Camille pour cette belle conversation awesome. Je suis super reconnaissante et j'ai hâte qu'on, qu'on refasse la partie 2.
1: <rire> merci beaucoup, Claudia. Merci pour l'invitation. Je t'embrasse. Et j'embrasse toutes les personnes qui nous ont euh, écoutées aussi.
0: J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Carmackin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast.